0: Av alle podcaster i verden så kom du altså inn og valgte meg. Og av den grund føler jeg meg spesiell. Tusen hjertelig takk for at du lyttet til podkasten bak rattet. Og jeg er på plass og heter Ellen Osnes. Og med meg har jeg den spektakulære Stein Pettersen
1: för det. Det lägger ju nästan inte något press på mig så
0: det är bra. Ikke det heller tatt. Vi är så klart på plats i studio i det flotte showroomet till Bertlosten i Björvika och doker i dag få en episode med bakrat förklarar. Och vi si, vi har ju de här förklarar episoderna för att ta og bli liksom sånn tema som lyssnare och folk att svar på. Och sånn det så att det är fint ut förvägandes så ska vi snacka om
1: angst. Ja, vi skal det, og det er jo kanskje den raskeste voksne angsten i det norske samfunnet, nemlig rekkeviddeangst. Rekkeviddeangsten, riktig det. Vi snakket om rekkevidde,
0: hva som definerer det, litt forskjellige begrep, og vi snakket om hva som skjer.
1: Ja, når du faktisk oppdager at bilen ikke har mer strøm igjen.
0: Ja, det var en liten overraskelse for meg i alle fall. Gjesten vår er Øyvind Mon-Iversen. Han er journalist i Motor, medlemslået til NAF. Kommer ut fire ganger i året. Men Motor.no er han selvfølgelig også på, og der oppdateres det oftere. Og det er vel kanskje den mest innnabile kilden og politelige kilden vi har. Skal vi si det sånn?
1: Det blir vi de glad for å høre, i hvert fall.
0: Det blir vi de glad for å høre. Praten var i hvert fall kjempebra, så det er bare til å nyte den. Men før du får den, så blir det noen ord fra våre sponsor. We are with professor in mathematics and specialist in statistics, John W. Johnson.
2: Pleased to be here.
0: You could help us with a question? Sure. All right, for example, if you have a regular dice and roll it 100 times, okay, how likely is it to get only fivers and
2: sixers? Probably like winning the lottery without buying a ticket.
0: <laughs> All right. Thanks. Som vi hører er det ingen tillfällighet at nye Opel Mokka E har fått fantastiske anmälelser av den norska motorpressen. Och det är nok på grund av 324 kilometer hel elektrisk og och en frapris på 287.900 kr. Bestill provkörning på opel.no. Ja, Øyvind Mån, Iversen, journalist i Motor. Hjertelig velkommen til oss. Takk for det. Veldig hyggelig at du kunne komme inn i podcaststudiet vårt her i Bjørvika. Og jeg ja, har rett og slett pratet fakta med oss. Vi skal snakke om rekkevidde. Skal vi gjøre. Og det er jo de tingen som jeg vet og så Steen vet, og vi har også som mye om, det er jo det her snakk om rekkevidde når det kommer til elbil. Folk, mange er litt redde. Jeg tror mange kanskje ikke helt vet hva det er en gang. Men det vet at de aldri kan få nok det. Så får vi nu se da. Dere har jo nettopp gjennomført en ganske stor test som går på rekkevidde. Men før i begynte der, så tenkte jeg kanskje vi kunne bare begynte med rett og slett hva er rekkevidde? Hvordan definerer dere det?
2: Ja, rekkevidde er jo rett og slett hvor langt en, bil, en elektrisk bil kommer på strøm. Og da er det jo oppgis det på et uh, laboratorietester internasjonalt, et slags offisielt rekkeviddetall som heter, kalles WLTP som da styrer uh, den offisielle rekkevidden på disse bilene. Men så har vi da gjennom våre rekkeviddetester og det er den fjerde gangen vi er det på dette her nå i vinter, nylig avsluttet, så så kan vi dokumentere lite tydligare hur långt dessa bilarna faktiskt går under norska förhållanden ju vinter vinter og, og sommer og under diverse ja olika så har vi det samma jämförelsegrundlag än vi har tidigare så vi det det vi ser där är ju att räckvidden går ganske, delvis dramatiskt ner på vintertid liksom mm. avhängigt av temperaturer og körmönster.
0: Mm. Men den, det er litt sånn tilbake til den, den vltp Det er da en sånn bransjestandard som er satt. Ja. Så det er da like testforhold for alle produsenter i den VLTP-en for å ja. kunne sette tal da.
2: Det gjøres i et laboratorie hvor de har da ulike kjøresykluser som disse bilene går gjennom, og du da får et sånn et tal basert på den kjøresyklusen. Og så vil jo det som er, er denne målingen der er oppgradert målene så den er blitt, blitt mer, bedre og mer nøyaktig basert litt på hva, hva slags utstyr bilen har og hvor mye vekt de har og det gjelder å skille hvis du får på 21-tommersfelger og et soltak så får du plutselig litt mer vekt og litt uh, dårligere rekkevidde mm. nå, nå kan de jo nyansere den rekkevidden bedre enn du kunne for, for noen år siden mm. eh,
0: Når dere, eh, dere tester eh, rekkevidde, eh, hvordan går dere frem? Hva ligger i den testen? Det er litt spent på å
2: ja, vi har en uh, kjøresyklus vi også kaller det, eller en, en uh, distanse vi kjører som starter med litt uh, variert kjøring i Oslo. Så kjører vi over Nyttedal, Gjelderåsen, Lygna Seter og ned til Jøvik og opp til Dombås, og så opp bort til Foldal og tilbake over Venabygsfjellet og ned til Ringeby, der er den faste ruta vårt. Mm. Og der eh, hopper jo disse bilene av etter hvert som de går tom for batteri. Vi kjører da bilene helt tom for batteri, som er kanskje en litt sånn akademisk øvelse. De færreste gjør jo det. De færreste kjører jo bilene sine tom for drivstoff i det hele tatt. Men det er mest for å vite litt hvordan bilene oppfører seg når du går tom for, for strøm. Så ramler disse bilene av etter hvert uh, underveis i den løpet av år, og de blir berget av en, uh, en av bil og blir kjørt til nærmeste ladestasjon, og så lades de opp igjen. Det er sån kortre trekk hvor han hvor han ø, rekkeviddetesten foregår. Mhm. Hva
0: hvor, hvor stor forskjell har dere nå merket dere nå gjennomført ø, sommer og vinter? Sånn prøver å så gå litt i dybden på her, liksom smenk og hva hva er faktorene er det er det, hva skal si, kontra asfalt, temperatur, hvilken innvirkning, hva er det som som drar prekkkevidden ned, tror jeg si sånn.
2: Det vi så fra sommer, altså rekkeviddetesten i sommeren 2020, det var. Jo, da kjørte vi nærmest optimale forhold, i sånn pluss ja, 12-13 grader og vindstill og optimale forhold på alle mulige vis. Da gikk jo alle disse bilene, ja, noen tangerte sin LTP-rekkevidde, mens de fleste overskrede med ganske mange mil. Altså den gikk lengre enn standard? Den gikk lengre disse offisielle tallene skulle tilsi, ja. Mm. Men så ser vi nå i vinter, den testen vi nylig har unna gjort, så reduseres jo disse tallene fra Vesterbilen gikk 4 prosent dårligere, og den dårligste gikk nesten 40 prosent dårligere. Altså 40 prosent rekkeviddereduksjon på vinterstid. Da. Det viser jo hvor temperaturen primært temperaturen har å si.
1: Det er ganske mange som har fått sig en overraskelse, kanskje særlig i januar og, og deler av februari i år, da, når temperaturene sank uh, såpass mye. Får dere mye tilbakemeldinger fra leserne?
2: Ja, vi får veldig mye tilbakemeldinger på det, og det, er, det skyldes jo at, at man starter en elbil om åren, så med et kaldt batteri så får man plutselig sånn lite sjokk når du ser at rekkevidden er redusert med kanske 50 prosent så begynner du da å kjøre og få et litt varmere batteri, så vil jo dette utlignende av utjevne seg, du vil få et gunstigere forbruk etter hvert som, som øker rekkevidden. Men for fer, ja, til ferske elbileire så, så er det ganske sjokkerende å se hvor mye rekkevidden da reduseres, bare ved se på starterbilen når man nå ser på displayet.
1: For det er jo ganske mange som vil jeg tro tenker at, uh sånn småkjøring i lokalmiljø det, det bør jo egentlig gå ganske, ganske billig da. da bør du jo liksom kunne kjøre ganske lenge men dette med å varme batteri og bil, det er ganske energikrevende
2: Ja, det er ganske energikrevende så det det anbefales er at du, at du varmer hvis du har muligheten til å ha bilen stående i kontakt at du varmer opp bilen og varmer opp klimaanlegget, eller får klima på plass på den måten samtidig som bilen står i laderen at du starter da med, med et varmt varm bil og et relativt varm batteri og da får du ganske bedre optimalisert forbruk fra start da. Mm. Da starter du med, med kaldt batteri og skal fyre opp bilen til 20-21 grader så, så, så ser du at, at du spiser strøm mm.
0: ja akkurat den opplevelsen som dere viser den hadde med min elbil der jeg kom ut og sa i guds navn her har jeg ingen rekkevidde og så så at den steg etter hvert da mm. og så lærte jeg også det at den basere på en måte forbruket på det kjøremønstret, så hvis jeg har småkjørt litt hisse inn i sentrum, jeg skal gå hit hit og trøde på pedalen, så merker at da går det fort ned, men kommer jeg meg på landeveien, så ser jeg at jeg kan da, da, da vokser det, da stiger det. Så det er litt sånn intressant man må på en måte bli litt kjent med, med
2: bilen. Ja, det er viktig å høste de erfaringene der og kjøre bilen og prøve å få et sånn avslappet forhold til hvordan den jetometer den stipulerte rekkevidden, hva den viser mm. den varierer litt og den normaliserer seg etter en stund, og du har som regel vår erfaring da, at du har mer rekkevidd än du tror
0: mm. Men er det det at altså, jeg sier jeg, jeg var litt inne på det men det er rett og slett kulden øker ikke i den forstanden, men den gjør rett og slett at du brukar mer energi på å holde batteriene varm
2: ja. og bilen varm Ja Rett og slett, altså det er to sett av det, det samme prinsippe som en fossilbil eller en bensin eller dieselbil. Altså du du krever mer energi for å holde en bil varm og gående om på vinteren i lave temperaturer.
1: Mhm. Og da er jo litt spesielt når du kjører elbil, for i da det er jo en er jo en sånn mental greie, for da bytter man jo når man kjører en fossilbil så sjekker man hvor mye drivstoff man har på tanken og så, så ser man at jeg har halv tank, liksom. da kan jeg i hvert fall kjøre til, til dombås, før jeg stopper å fylle. Mens når du kjører elbil, så har du jo mye mer fokus på dette, denne rekkeviddemåleren, eller jetometre, som du som du ganske presist kaller det innimellom, for det, det vil jo forandre seg. Men nå har du kjørt elbil en stund også, og kjørt mange forskjellige elbiler, da er det sånn at man på en Uh, uh, endrer det sig Får man en mer sånn normalisert forhold til rekkevidde?
2: Tenker du på oss som kjører bilene? Ja. ja. Man gjør jo det, altså det. Man får et avslappet forhold til det etter hvert. Det som jeg sa tidligere, at du kjører aldri din bil tom for strøm, akkurat som du kjørte aldri en bil tom for bensin eller diesel, du vet jo sånn, cirka etter hvert hvordan bilen din oppfører seg og hvordan den leverer. Altså, du har en viss kontroll over forbruk, og du vet når du lader opp bilen hvor mye du får opp. Du vet etter hvert hvordan bilen oppfører seg, hvor, hvor langt du kan kjøre om sommeren og forbruk på sommeren kontra forbruk på vinteren og så videre. Så det er, en, det er jo bare en erfaring man må gjøre sig. Men poenget er jo at uh, elbiler for, for folk flest er jo helt nytt. Så det er jo en ganske bratt læringskurve for veldig mange.
1: Hvor mye har kjørestil å se si for en elbil?
2: Ja, vi liker jo å tro og mene at kjørestilen er veldig viktig, at du skal kjøre veldig økonomisk for å ivareta mest mulig energi, men erfaringene våre er vel at kjørestil betyr mindre kanske enn vi trodde. Det er mer temperatur og slaps og søl i veien og den type ting som betyr noe kjørestil, med mindre du är helt överpå gasen och är helt arrebiato liksom så ska liksom tänka att detta är det är rally så kan du göra mycket med kan du tömma bilen batteri fort men normal körning så så skilljer altså. sånn der, der det sig väldigt mycket alltså.
1: Ja men sån typ motorväg hastighet då.
2: 90 till 110 där där går slags skilde. det ser man ju att elbilar ligger ofta i 80, 90, 100 eller 110 zoner. Så der har man lært seg at uh, ja, det, det går en slags grense for jeg vil si ja, 80-90 og opp til 100-110. Der uh, ser man nesten at, du, at batteriet tappes.
1: Men en annen ting da, som jo også forandrer sig med utetemperaturene, det er jo ladehastighet. Der vet jeg at dere måler ganske mye. Mm. Hva er erfaringene der?
2: <høk> ja. Erfaringen er jo at... Uh, elbiler flest sånn per dagstatus i 2021, så lader de så tett opp til det produsentene og fabrikantene oppgir. Altså, det er veldig politelig på, på lading. Det vil si at du får ikke noen negative overraskelser der. Men uh, du skal jo skal du ha optimalisert ladingen så er det jo en del faktorer som må, må innfryse på en annen, så bør du ha et driftsvarmt batteri. Så når vi tar våre ladertester, så har vi kjørt disse bilene i minst to timer i forkant for å få et batteri og få optimale ladingsforhold. Og derfor sier man jo også at du skal lade en, har du og kjør, så skal du lade en bil en kvelden etter du har kjørt, eller ettermiddagen etter du har kjørt, fremfor å begynne å lade den før du skal kjøre neste dag, nettopp for å få en mer, mer effekt av driftsavnsbatteri. Så, så når du setter den fra deg, så hører du ja. den på lading? så er han på en måte klar. Ja. Altså
0: optimalt ta imot lading. Ja.
1: Mm. Så utsatt lading er egentlig ikke noe god idé for uh, ladehastighet, da, i hvert Nei, fall.
2: Nei, det er det ikke.
1: Når det kjører disse bilene helt tomme, hvordan, hvordan oppfører en typisk elbil sig, når du egentlig, hvor du står null da, på, på rekkeviddenindikatoren, hvordan oppfører bilene seg da?
2: Ja, det er ganske interessant å registrere, um, som generellt så, så stopper jo bare bilene stille og forsiktig og helt uten dramatikk, men de mister jo effekt, gradvis effekt, Och sen bensinbil ville bare hosta hark og så är den ären tom, men här mister du bara gradvis effekt så kör du framover så, så er är du ner i 10 och 5 så 0 og så har du stoppa bilen i vägkanten uten nåt som helst dramatiskt. men så er så sånn att du går så kan så är det noen, vel, de har så här typ buffert som gör att du efter kanske en halvtimme kan du starte bilen igen och så kan du få kanske köra en, en en mil eller halan mil eller oftast 2 mil videre til, hvis, hvis du har vært så heldig å gå tom, for eksempel, så har du mulig å komme deg til en ladestasjon eller komme deg til en bergingsbil, eller komme deg inn på en uh, mer sikker plass. Da. Men uh, bilene stopper udramatisk, og de, uh, men det er litt sånn ulikt hvor uh, langt det går etter at uh, det viser at du bare 0 null prosent eller at bilbatteri i per definisjon er tom, så kan det gå alt fra 5 kilometer til to, tre, fire, fem mil. Mhm. Det er selvfølgelig litt avhengig av om du kjører oppover eller nedover, eller hva slags forbruk du har hatt inntil bilen stopper. Mm. Det er jo litt att
0: at du en sånn liten godbit. Ok, du har stoppet, men slapp av. Du får någon kilometer eller en mil her etterpå. Du faktisk ja. kan klare det det han, om, da. om det.
2: Ja, det er en sånn forbrukeropplysning som, som vi bare har oppdaget. Så jeg tror ikke det er noen som kommuniserer det ut, men du har en slags sånn, sånn sikkerhetsnøkkel der, da, hvor du kan... Ja, stopper du på et uh, ubeleilig sted så har du muligheten faktisk til å komme deg til et trykksted og i, kanskje i beste fall til en ladestasjon
1: mm. jeg tenker, uh, nå har det jo vært sånn i en del år nå så har vi jo hele tiden snakket om hvertfall, noen spør da uh, jeg skal kjøpe en ny bil, skal jeg kjøpe elbil liksom uh, og så har jo da Svaret har veldig ofte vært at ja, i løpet år i år, liksom, da blir det mye biler å velge i. Eh, sånn har det vel vært kanskje de to-tre siste årene. Liksom. Men er vi der nå? Er liksom utvalget av elbiler så godt at de aller fleste kan velge en elbil? Ja.
2: Ja, jeg vil jo si at det begynner å nærme seg et sånt stadie nå. Det som du ser vi, vi har ventet og ventet på disse klassiske Norgesbilene, altså suver hvor du sitter høyt, hvor du har bra bagasjeplass, og du har firehjulstrift, og du kommer opp på hytta, det er liksom den definisjonen på en Norgesbil. Og de er jo ferdige med å komme. Nå får du jo Forder, og Skådar, og Volkswagener, og Mercedeser, og koreaner, og plus at disse PSA-bilene leverer på ett sånt jemt folkelig nivå med Citroen, og Peugeot, og DS, og Opel, og så videre, så... Jag tänker att du per dag så har du har du til, som tillfredsställer alles behov. Mm. Mer eller mindre du har ikke den eh, store stora tunga suven som där eh, du kan ha med dig hänger og skiboks på tak og och voks, två vuxna och två barn och vicke och bagage och komma då upp på hytta som ligger 40 mil unna. Där är du liksom ska lite du är där men eh, snart bevegers oss. Mm.
1: Tror du også Norge er et litt sånn altså vi er jo liksom prototypen på et elbilland, samtidig så er vi kanskje ikke egentlig eh, prototypen for de som lager disse bilene, de har kanskje et litt annet syn på hva disse bilene skal, hva slags behov du skal dekke da?
2: Ja, vi har jo fått et inntrykk og latt oss litt sånn fascinere at Norge er elbilnasjon nummer en i verden, og alle rette blikkene sine mot oss, og det er vi som styrer utviklingen, sånn er det jo ikke. Det er jo land lenger sør over Europa, store, på store andre kontinenter, som, som på en måte er drivkraftene til disse store bilprodusentene, og det er de har sitt nedslagsfell, så Norge blir, blir en ganske perifer størrelse dette her, og det, det merker vi allerede. Altså, disse, en del av disse bilene som skulle ha kommet til Norge i en sånn tung norsk vinter, med ikke helt oppdadert programvare, de har latt vente på sig. De har ikke kommet. Så man kan jo spekulere i årsakene til det, men det er nok at uh, det har tatt noen strategiske beslutninger på høyeste hold om at uh, disse bilene skiper vi i andre steder enn til iskalde Norge.
0: Mm. Jeg har gjort noen ting, det har jo liksom uh, følt med elbiler i stund litt lengre, for en av de som Abbe liksom fikk beskjed om, som ble skremt litt med, at ja, om med likgehåll när de måste byta ut batteri og det hållbare 4 år och liksom det det är med elbil och såna har du också någon på det med elbilarna när de är brukt någon ord när man ska ta service och så går sen går sen är batterierna
2: det är ju begränsat fakta grundlag på det det förledde ju med så färska men det man ser på disse liksom pionjärerna som varit på marknaden sån sån liksom lifo Tesla S och BMW i3 så er det också ikke är som er problemet då. Mm. Alltså batterierna håller ju oftare Men så vill det du ska du skaffet batteri på et Atlantispunkt så vill så er det per par dags status så så det, så er det en skyhög kostnad. Men de färrest kommer ju ditt, og de färsö kommer på att komma dit för det du har en dags naturlig utskiftning på bilarna dina uansett, men skal du kjøpe en en, en brukt billig lift till 000, så må du jo selvfølgelig ta det i betraktningen at her kan du det på et batteriskiftet som koster vesentlig mer enn bilen. Mm.
0: Ja, jeg må bare si, jeg din det innledningsvis, men igjen takk for at du kom på besøk til oss og snakket litt rekkevidde og elbil. Vi håper du kommer tilbake
2: igjen. Takk for det, det var hyggelig å bli invitert. Jeg kommer gjerne tilbake.
0: Ja, det er flere ting som både jeg og Steiner og sikkert mange ganger lurer på når du kommer akkurat til dem elbil. Så vi får på at vi... Ja, får til noe om ikke så alt for lenge. Så jo, men takk skal du ha, og som vi alltid sier, kjør forsiktig. Det skal du gjøre. Hei, flott folk. Håper... Denne episoden var opplysende, og ja, lærerik for dere. Det var den i alle fall for meg. Dersom det er tema du ønsker å mer om, eller ønsker at vi skal gå nærmere til verks på, nå liker vi å ta kontakt. Send inn til bakratte.bos.no, så skal vi snarest ta tak i det. Takk for lytten, og som alltid, kjør forsiktig.